0: kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunu kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Ve çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik ve bu işte böylece bitmiştir. İstanbul Sözleşmesi yani kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle İstanbul Sözleşmesi hakkında konuşacağız. Öncelikle sizlere İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğundan, amaçlarından ve tarihçesinden bahsedeceğim. Sözleşme, Avrupa Konseyi tarafından desteklenen ve taraf devletleri hukuki olarak bağlayan, kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. Peki neden adı İstanbul? sözleşmesi. Çünkü bu sözleşme 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmıştır. Türkiye, sözleşmeyi imzalayan ilk ülkedir. İmzayı Türkiye adına Zamanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu atar. Sonrasında meclise sunulur. AKP, CHP, MHP, BDP oy birliğiyle 246 kabul, 0 ret ile 4 Mart 2012'de mecliste onaylanır ve 2014'te yürürlüğe girer. Türkiye'nin sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olduğunun altını çizelim. Ama neden? 2012 yılında aynı hükümet vardı. Bu adamlar o zamanlar kadın hak Önem mi veriyorlardı? E zaten sözleşmeden de geri çekilen aynı hükümet değil mi? İşte o iş öyle değil arkadaşlar. Yıl 2009, Nahide Opus. Kocasından sürekli şiddet gören bir kadın. Tam 36 kez devlet kurumlarına başvurup asla sonuç alamaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde vatandaşını koruyamamadan hüküm giymiştir. İşte bu olay İstanbul Sözleşmesi'nin temellerinden biridir. Biraz da sözleşmenin maksatlarından bahsedelim. Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak. Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak. Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak. Kadına karşı şiddet ve aile içi şidd kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak. Yani bu sözleşme devlet ediyor ki sen şiddete uğrayan bir kadının güvenliği için Yeterli sayıda sığınma evi açacaksın. 7-24 ücretsiz telefon yardım hattı açacaksın. Soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurlara koruma tedbirlerinden yararlanma imkanı sağlayacaksın. Mağdurlara gerek psikolojik, gerek tıbbi yardım olanakları sağlayacaksın. Gelenek, töre, din, namus gerekçelerini bir şiddet eyleminin bahanesi nedeni olarak kabul etmeyeceksin. Bu sebeplerden dolayı cezada indirime gitmeyeceksin. Eğitimde eşitlik konuları işleyecek, gelecek nesilleri bu konuda bilgilendireceksin. Gelelim Türkiye'nin neden bu sözleşmeden geri çekildiğine. Adamlar 30 sayfalık bir sözleşmede bir yere takılmışlar. Yani iki kelimeye cinsel yönelim. Dördüncü madde. Taraflar bu sözleşme hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, Doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir. İşte bu maddede geçen iki kelime cinsel yönelim LGBT lobisinin işi ve ülkemizin değerlerine bir saldırıymış. Öyle diyorlar. Cinsel yönelim kısmı o bireylerin varlığını onaylar diyorlar. O bireyler dedikleri de LGBT'li bireyler. Yani bu insanların korunmaya hakları yok. Var olmaya bile hakları yok. Çünkü ülkemizin değerlerine uymuyorlar. Acaba bu değerler hangi yazılı kaynakta bulunabilir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bunların hiçbiri yok. Yoksa bu değerler sadece bir güruhun değerleri mi? Karşı çıktıkları ikinci konu ise toplumsal cinsiyet eşitliği. Sözleşme, erkek ya da kadın fark etmeksizin toplumsal cinsiyet rollerine karşı durulabilir diyor. Yani kadınlar okumaz, evde durur çocuklarına bakar, bulaşıkları yıkar değil. Kadınlar da okuyabilir, kadınlar da çalışabilir. Ya da erkekler çalışmak zorunda, evi geçindirmek zorunda değil. Aile maddi sorumluluğu herkesin üzerindedir. Ama aynı güruh diyor ki bu proje bir cinsiyetsizleştirme ve kadını erkekleştirme, erkeği kadınlaştırma amacı taşıyor. Yani çalışmanın veya evi toplamanın cinsiyeti varmış. Sözleşmenin üçüncü maddesinde aile kavramı içine birlikte yaşayan bireyler de dahildir. Yani bu sözleşme evli olmayan bireyleri de koruyor. Bunun üzerine Ensar Vakfı diyor ki bu sözleşme zinayı meşrulaştırır. Ensar Vakfı'nı bilmeyenler için kısa bir anlatayım. Ensar Vakfı Karaman'da bulunan bir vakıftır ve Ensar Vakfı'nda 2012-2015 yılları arasında 9-10 yaşlarında çok sayıda çocuğa tecavüz edildiği polis raporuyla belgelenmiştir. Sakin kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, gelelim medyanın oyunlarına. İstanbul Sözleşmesi'ne göre hazırlanan 6284 sayılı kanunda mağdurun beyanı esastır ibaresi yer alıyor. Mağdur kelimesine dikkat edelim. Kadın değil, mağdur. Yani şiddet mağduru kadın da olabilir, erkek de. Ancak bu ibare çarpıtılıyor. Birkaç YouTube videosu, birkaç podcast dinlediyseniz zaten duymuşsunuzdur. Diyorlar ki, kadının beyanı neden esas olmalıdır? Yahu kanun öyle değil ki, mağdurun beyanı esastır. Bilmeden atıp tutmaca yani. Sözleşme yüzünden boşanmalar artıp Türk aile yapısı bozuluyormuş. Erdoğan toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine karşı olan rahatsızlığı anladığını söylemiştir. AKP'li Metiner, ''Evet oyu verdiğim için pişmanım. Neye evet dediğimizi bilmiyormuşuz.'' diyor. Bir milletin vekili neye evet dediğini bilmeden bir millet adına evet oyu kullanıyor. Numan Kurtulmuş ise İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması gerçekten yanlıştı diyor. Peki bu adamlar bu kadar karşı bir sözleşmeyi, özellikle de adı İstanbul olan bir sözleşmeyi neden kendilerine göre değiştirmediler? Çünkü bu sözleşme uluslararası bir sözleşmedir ve değiştirmek tüm tarafların yetkisindedir. Türkiye ancak çekilebilirdi. Ve zaten öyle oldu. Türkiye 1 Temmuz 2021'de sözleşmeden çekildi. Vatandaşlarını korumak devletin yükümlülüklerinden biridir. Yani ben bir kadın olarak sokakta rahatça yürüyemiyorsam bunun suçlusu benim bir vatandaş olarak refahımı sağlayamayanlardır. Sorumlusudur, faiz. İstanbul Sözleşmesi bizim yaşam güvencemizi mücadele etmekten afiyet İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Haklarımızı geri kazandığımız güzel günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.